0: こんばんばは事業投資家の三正和でですすスマレジ代表のの山本博史ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで山本さんははいこんばんば、えー
1: 、本日ゲストどんな方でしょうか今勢いに乗っているサルタヒコ,コーヒーの社長大塚智之さんですスペシャルティーコーヒーのお店で缶コーヒーのねジョージアの監修とかをしてると。
0: いやい私はもう
1: スーパーコーヒーマニアなんで、えー、1日コーヒー,
0: 、えー、でー,ヒー俺5杯以上飲みますらコーヒーマニアからすると、えー、超楽しみなお話をいろいろと聞けると思いますので,です、ね、この後サルタイココーヒー株式会社の代表取締役大塚智之さん登場です。さあお店ラジオオープンです。ゲストはサルタヒココーヒー株式会社の代表取締役大塚智之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サルタヒココーヒーってなかなか漢字ばっかりで最近のコーヒー屋さんっぽくないっていうか、これなんでこんな名前したんですか。あ
2: のーまあ、今ちょうど2二人飲んでもらってるコーヒーの紙コップも、はい、あのロゴが八角形のがついてると思うんですけど、はいはい、これこの広杉山さんっていう方にあの作ってもらったんですけど、はい、その HIRO さんとま i、あ、r さんの前のパートナーの方が、まあ、この名前で行こうよって言ってくれて、うん、あの7年間じゃただで全部こういうデザインとか名刺から何から全部 HIRO さんがやってくれて。はいその代わりにじゃないけど、うん、もうダサン的にあの<笑>、ダサン的に<笑>ただなら、
0: デザイン代がただになるというか、うん、コンセプト量
2: がただになるから、なんで、まあい一かこれだったらじゃあちょっとヒロさんの言う通り、<笑><笑>その方がいいかなとか思って、体完全
0: に預けていこうみたいな、そ
2: うなんです、まあい一かみたいので、はい、ただこう八角形なものみたいな風なロゴにしてほしいとかはこうディスカッションしていく中で、はい、まあ僕なりにあの埼玉神社さんにこう八角形の石があって、それがすごく有名なんで。はいうんうん、あのそれをモチーフにちょっとデザインしてほしいという風になっていった記憶がありますね。まあ、古いものから新しいものにこう道開いていくような神様だから、まあ、あのコーヒーのもについてもまあ新しい世界っていうのをまあ切り開くっていう意味でもいいんじゃないそういう名前でと言われてまあ僕的に新しいことやってやるぜみたいな意気込みはそんななかったんですけどっす、ね、<笑>まあゆっくりコーヒー作れればそれでいいやぐらいに思って最初始めようとしたので
0: 、うん、<笑><笑>珍しいですね自分とこのエアコン結構ね、はい、こだわりがある感じだと思いますけども。ももとと大塚さんはえとコーヒーとか食とかっていうビジネスされてたわけじゃないんですよね。あそうなんで
2: す。十五から二十五歳ぐらいまでの間、十、うん、年ぐらいあの俳優業を志してまして。はい、あの全然売れなかったんですけど、はい、まあたまに仕事来て。はいでどんどん生意気になってて、生意気
0: になるぐらいのいい仕事来てたんですか<笑>あ。い
2: や、なんか、なんて言ったらいたいんですかね、こう。小さい映画の良さっていうのはどうだとか、いや、でも逆に。メジャーなそこ行かなきゃ、やっぱご飯食べれないし、いや、そこに対しての嫉妬とか。まあ、いろんなのが、なんかこう、はいはいはいはい、子供なりに、はいはいはい、こもらがっちゃって、んなこいつみたいに、多分なっ
0: て
2: 。そういう時になんか、コーヒー、クスターバックスにしょっちゅう僕は通ってて、うん。お客さんと従業員の関係なんだけど、ちょうどいい距離感。で関係そこが僕の一つなんですかこう逃げ場所みたいになっててですね唯一なんかこう受け入れてくれるとこみたいになってたので。どっかでこの中でコーヒーっていうのがなんかこうあ僕を救ってくれてるんだみたいな感情あった気が当時から二十歳ぐらいからしてますね。えー、じ
0: ゃあサードプレイス、うん、まさにそうですね。まさにサードプレイスでしたね。うんえー、はい。でどっかでなんかコーヒーショップコーヒー屋さんいいなって思いながら、はい、どういう流れでコーヒーを始めていくんですか。
2: 友達がコーヒー豆屋の店長で、はい、で南蛮屋っていうところの下高井戸店にまあ働かせてもらえることになって、はい、まあそこに初めて働実はそこでブラックコーヒーヒをちゃんと初めて飲みましたねそれまでスタバでも僕はもブラック飲まずにカフェラテとかカフェモカとかそういうのばっか飲んでたんで、うんまあ、確かになんかいろんな味がするんだ美味しいなへえみたいので、うんまあ、南米はおいしいコーヒーいっぱいあるからまあ南蛮さん入ってすぐにコーヒーにはまって、あのー、まあ半年ぐらいしたらこうコーヒーマイスターっていう試験とかまあ取ったりして、うんまあ、一生懸命なんかコーヒーのこと勉強してたんですけど、うんまあ、3年4年ぐらい働かせてもらった時にまああのー独立させてもらったっていう感じですね。2006年が7年にコーヒー屋さんでアルバイトをし出すんですけど、うんこう、当時コーヒースタンドって言葉はなかったんで、うんまあ、僕コーヒーのバーって呼んでたんですけど、うんまあ、コーヒーバーみたいなのがま日本にもいずれ来るって思ってちゃってたんですよ。はいはい、で、どこにもそんなお店がなくて、そして下北沢にベアポンドさんってお店がコーヒースタンドが僕はもう持った一年か二年後ぐらいに突然パッと出てきて、うん、でまあ何件かこう都内にもコーヒースタンドが出てきてて。いやもうもう今やんないと遅れちゃうよと思って、うんうん、まあ僕なりに焦ってて、まあで結果的に独立させてもらうんですけど
0: 。うん、最初からそれなりに黒人っていう感じでもなかったですか。一年半赤字で、そんなに長くですか。はい、僕がまあちょうど一年半あえて赤字に
2: したっていうのもあるんですけど。はいあの資本金僕ゼロインで始めてるんです、はい、ほ,ほ,ほんとの話な,ん,じゃないんですけど何倍の時の同僚の人が突然こう僕、まあ、あの独立しますって社長に伝えた2日後に電話かかってきて、うんあのうん、100万円振り込んだから、えー、それを足にしてお店探しなさいって言われて、うん、でそ,それで本当お店探して。まあ、もう100万からだんだんん減っていいくわけじゃないですか、はい、減ってた時に恵比寿のお店見つけちゃったんですけど予算の3倍だったんですよ、はい、でもまあここの場所しかないんじゃないかと思って一応事業計画書みたいに25枚ぐらい書いてたんで,でそれをこう不動産屋さんと大家さん分に2部出してそれがたまたま3月11日のあの地震になった日の朝でで帰ってきてまた今アルバイトしてたら。あの地震バーンと来て、うん、ああまあもう僕のところ来ないなと思ってたら3月末のに「決まりました」って電話かかってきて、うん、そこからまああの母とか兄とかまあ本当友人とかいろんな人電話して、うん、今貸さなきゃもう縁切るぐらいのレベルでほ、う、と、ん、にあの<笑>とにかくちょっとずつでもいいから目線<笑>上から目線<笑><笑>頼んでて上から目線みたいなでも5万とか10万でも、まあ、あの100万とかいろいろ借りてなんとかこう、うん。あの払って払ったら本当ね 7,000 円ぐらいしかなくなっちゃって。手の長い 7000, 7,000 円ぐらいでさあどうするみたいなのでまたいろんな人に電話しながらじゃあ自分らでもう工事するしかないわみたいので手,で手作りで工事しだしてまあ水道管がいき破裂してドッカーンとなってたりとかいやマジ大変で,で,で,でそしたら今度はまあ高校の友人があのまあ不動産さんの社長だったんでまあ自分が使っている内装工事の人とかにまあ水道管工事してもらってまあそれじゃあ開店祝いでいいよみたいなとかでまあなんとかかんとかお店とにかくお金なくなっちゃう前に始め始めたんで、うん、最初夕方4時に終わらせて、うん、そこから工事するみたいな、えー。それをあの1年半ぐらい繰り返してたんで、うんはいはい、まあ1年半はずっとまあ数万
0: ずつ赤字にしてたんですね。え、そうじゃないですか。えー、店舗を修正していくから。営業時間あえて、ね、赤字っていうのはどういうほかにも何かがあるんですかいや一番はやっぱあれで
2: すね修繕もありましたしあと僕は最初自分一人と、まあ、もう一人ぐらいの二人でやれればいいやと思ってたのが、はいまあ、恵比寿のその場所で、まあ、そこそこの家賃もしたのと、まあ、あとなんか最初から後輩がついてきちゃったんで返還、うん、させて自分一人でともう一人ぐらい二人でやるとかじゃなくて、うんまあ、これ5人ぐらいのチームでやって、うんまあ、もう一軒とか作る最初は焙煎とかもしなかったんですけどまあ多分これも自分たちで焙煎するとか、うんまあ、そういう方向にまあ少し拡大な方に行かないと多分僕らやっていけないんだろうなみたいなのあったので
0: 、うんえー
2: 、1年半ぐらいでまあちょっとこう基盤作るために、うん、まあちょっと赤字でもいいからチーム作りみたいのを最初にしてた気がします。う
0: はい、毎回セーバーバ
2: っってて感じですか意識はしてたです、ね、ややぱりこうや一緒にやる仲間が重要みたいなのあっ
0: て1年半も赤字出てどうやってお金面はやりくりしたんですか
2: あ,のあんま金融機関面は言えないんですけど、うん、まずあるところ行ったらもう本当にぼっこぼこに言われて追い返されて、うん、あのもうあの入り道の廊下の,あの蛍光灯の光がもう苦しさのなんかこうスポットライトみたいになってるぐらいに、うん、今は本当かもう悲しくなっちゃうんですけど<笑>あそんなのがあって。ででそのまんま区の創業支援みたいなのを言ったらその人がこう事業計画書をすごい褒めてくれて、うんうん、そしたらバンバン反抗してくれて、うんまあ、結果的には昭和信用金庫さんっていう信用金庫に、うん、あのあの300万とか貸してくれてですね、はい、それがあったんで。オープンが2011年6月8日なんですけど、うん、多分6月10日ぐらいに入ったんですよそれが、えー確かうん、でそれであ1年半ぐらい多分こう少しゆっくりできるからその間になんかこう赤字になってもいいからチーム作りちゃんとすれば、まあ、ずっと売り上げ上,上がっていくんじゃないかなと思ったんでん一応だから毎月自慢げに言うと。毎月行って一倍ずつ本当売上上がってってたので。へーえ。なるほど。なんで、こう計算していくと、多分一年半で本当黒字にできるはず
1: みたいなのを。まあ、そういうふうに、まあ、考えてたかもしれないですねへー。お送りしているのは、大塚さんセレクトの一曲。なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 。あの、中学校一年ぐらいの時に、こう粋がって、スケボーとかやってる時に、よく聞いてて、うん、最近。そういう競技が欲しいなと思って<笑>。<笑><笑>あのエスプレス、僕らのコーヒー屋のエスプレッソブレンドの名前の原型にもなってる
1: んで。んまあちょっとあの自分を高めるために<笑>、この曲にさせてもらいます。ありがとうございます。お送りしたのは、ソウルズオブミスチーフ、ナインティスリーティルインフィニティでした
0: 。いや今おっしゃるとその事業計画がものすごく気になってるんですけど。はい、どんなものだ。だからちょっと教えてほしいんです
1: けど
2: あ,あのね本名忘れちゃったんですけどン破屋さんで働き出してすぐにあ,の、うん、ある人からもらった本がこのバックパッカーの人が日本に帰ってきて飲食店をやる場合の事業計画書みたいな本があって<笑>ニッチな本ですね、はあ、でそれ結局シリーズになってたなってたんですけどでそ,でそれがねすっごい僕にとっては分かりやすくていや、はあ、何かというとその背景とかストーリーをちゃんと語りなさい。それをいかに数字にこう落とし込めるかというか数字って本当に簡単な算数でちゃんといいから、うん。うん1日客数これぐらい来て、うん、あのこういうふうな客単価で売り上げこれぐらい取れるよ、うん、なぜならこうこうこうだからみたいな話が書ければいいんだっていうので,、うん、でそれを本当もの真似して書いてったら僕の場合たまたま役者やってる時にやっぱり自分で映画撮りたいっていつか思ってたからか、うん、あのやっぱり脚本じゃないんですけどコンセプトは何かみたいのを自分なりにこう言いたがりだったから、うんうんうん、それで生意気だったので、うんうんうん、だらじゃあこれだけはちゃんと書こうと思って確か頭の中でイメージが結構映像であったので
0: 、それ
2: がなんかこう事業計画に書いたのが。多分伝わったんだと,思うさ
0: さと。ああ、確かに。本屋さんとかからすると、信頼を受ける人に貸したいっていうのは基本なんで。そんななんか、一店舗目みたいなとこ、本当は貸したくないですもんね。多分、そこのストーリーがすごく良かったってことですよね。はい。で、実際に、じゃあ、そのストーリーをお伺いしたんですけど、うん、どんな感じのビジュアル。イメージからスストトーーーリかかから作ら作れれてスタート事業計画が書かれたんですか
2: 、まあ、一つ自分の中でこうコンセプトみたいなので、まあ、懐かしいみたいな、うんうん、でもそれがなどういうところが来たかっていうと中学校1年になった時に、うん、あの同級生と、まあ、小学校行ったところ戻ってその後輩たちとサッカーで遊んだんですよ、うん、そしたらこう図工室に連れてってくれて図工の先生がそこでコーラ出してくれて「うん、図工室俺はコーラ飲んでいいの?」みたいに言われて行って、うん、飲んでたらその僕の友人が「あの図工室で飲むコーラは世界で一番うまいわっつって,て<笑>なんかこう大人びたこと言っててそれが僕の中では結構引っかかってて当時は僕には分かんないけど、うんうん、でも確かにそうだよな図工室で飲むコーヒーはおいしそうだなと思ったから。うんまあ世界観的にも僕は多分美味しいと思えるし、いろんな人もなんかいいなこの時間って多分思うだろうから、うんうん、まあそういうところをまずイメージしてまあ書き出したんです。うん、でまあ僕的にこういきなりこうスターバックスでもないコーヒー屋さんで。テイクアウトをたくさん出したいっていうのは多分お客さん的にやっぱこうなかなか信頼がない上で安心もないから、うん、普通の場所で出したら出ないけど、うん、感度が高い人たちがいる場所だったら、うん、受け入れてくれる可能性があるかもと思ったんで、うんまあ、そういうところも
0: 含めてちょっといろいろ書いてて。す,ね、すごいなそこは、えっと、なぜテイクアウトを出そううってていうところかかからあの考えていかれたんですか
2: 、あのー、やっぱりテイクアウト出た方が効率いいからとかもちろんあるんですけど、うん、その前に僕がこうコーヒー豆屋さんで働いててすごくちょっともどかしかったのがですねあのコーヒーってこう粉の量、うん、粉の挽き目油温お湯の温度ですね、うん、あと抽出時間抽出する量って、うん5個変数があるんで、うん、大きく分けても、うん、その5つを「用途いろいろお守りくださいね」って言ってコーヒー豆渡すので、うんまあ、実はお客さんは何が正解か分かんない中で持って帰っていくからやっぱ不安だから、うん、やっぱりその中でこうやっぱ液体のコーヒーは答えをちゃんと出してあげた方がお客さんにとっては実はいいんじゃ嬉しいんじゃないかなと思ったっていうのが1個あるのと、うんうん、あとその難破屋さんで働いて1か月ぐらいした後にまああのまあ、だコーヒー始めて1か月後ぐらいですけどこうカフェでで昼飯食いに行ったんです、うん、でそこに本が置いてあってまあ今ちょっとあのなくなっちゃうんですけど A 出版さんの「北欧スタイル」って雑誌があって向こうのいろんなコーヒーショップの紙コップがこう載ってるやつがあってでそこにこう品評価1位のコーヒーが500円ぐらいでカフェラテが飲めるよみたいな時にいや全然こっちの方が僕的には価値が高いし飲んでみたいしそれで本当に美味しかったら毎日そこに通うのにって思ってあこういうのを日本で絶対やった方が多分いいんじゃないみたいな風に思ってたので最初から紙コップのコーヒー屋さんをちゃんとやりたいっていうそこに何か一番いいコーヒーをちゃんと入れられるぐらいに何か努力していきたいなっていう風に思って。テイクアウトっていうのが一つテーマになってて実はそこでまあ効率よくお金稼ぐためっていうのは実は二次だったのは確かです
0: ね、はい、だからそういう紙コップに入ってるけど中身がしっかりしててそういう人それをたくさんの人に飲んでもらいたいとライ,たい、はい、ライトに。でしかもそのお客さんとまあ、普通
2: にこう紙コップのコーヒー飲みながら「今日のよくできてね」とかなんかすごい会話があってそのまま紙コップ持ちながら街を歩いてる方が僕にとっては自分が自然だったからまあそっちをまあ目指したっていうのが結構でかいですね
0: 。定義としてはどういういものなのですかコーヒーヒスタンドってい
2: うのは。お店としてちゃんとした着席できる席が少なくてでまあ5坪からまあ10坪ぐらいとかで「いいコーヒーを出します」みたいのがまあ今ののちょっとブームのコーヒームコヒスタンドで、うんまあ、僕が多分ねこう、まあ、も,もっとちっちゃなのあったかもしれないけど知ってる限りでで多分軒目ぐらいなんですよ東,東京で、うんうんまあ、その頃に、まあ、コーヒースタンドいろいろ出てきたんですけどで,でも逆時代と逆行したことを自分で多分やったのはあってでそれは何かっていうとペーパーフィルターでこうドリップするっていうのは、はい、当時実はスペシャルティーコーヒーという世界でや,やっちゃいけなくて。えー、今じゃ普通にみんなやってるんですけど当時はこうフレンチプレスで紅茶の器具みたいので、うんうんうん、あのそれでコーヒー入れないとスペシャルティーコーヒーの美味しいこうフレーバーって香りとかは油分が紙にとられちゃうから、うん、金属フィルターじゃなきゃダメなんだみたいな本当そう,いうことでそういう時代でそれが多分ほかとちょっと差が出てて、うん、あの変わったコーヒー屋だなと思われたのもあって。少し名前が出てたみたいなのがあるのでまあ、それも狙ってじゃなくて本当に偶然だったのとそっちの方が僕は飲みやすいと思うのにと思ってたから
0: へえなるほどないやコーヒーってそのペーパーフィルターまでは私意識はしたことなかったですけど引き目やらとかってやり始めると変数がめちゃくちゃあるじゃないですかすごいです、ね、だから正解がないっていうかこの味がいいんだっていうのを店としてというかあの大塚さんとしてどう決めていくんですかそこはなんか味の作り方がものすごく難しいなという気もするんですけど。もうあの本当のねおっしゃる通りでそこは
2: すっごい悩んもう僕も今悩んでます。お客さんにちゃんとヒットするように、うん、ハリウッド映画じゃないんですけどやっぱりこうもし対策やりたいんだったらやっぱそういうふうにちゃんと目の前聞きながら、うん、自分たちで少しだけ調整しながらやんなきゃいけないし一方で大会とかのところの、うんまあ、そういうところはそういうところでちゃんと調整力できるぐらいに、うんまあ、僕らもこう一生懸命やりきんなきゃいけないしだ二軸じゃないですけ
0: ど、うん、そこを
2: なんか両方ちゃんと意識して行き来できる。1、まあ、個メルセデス・ベンツみたいなのってやっぱすごいブランドだと思っててやっぱりこう高級大衆車って感じじゃないですかそうです、ね。で、うん、フェラリでもないしでもそんな中で,でも彼ら F1 にも出てちゃんとしっかり勝つし、うん、あやっぱりこうその価格の中でその価格帯の中で多分一番いい車出そうっ,やっぱ彼らやってるはずなのでうだからそういうこともまあ僕らもやっぱ意識してやっていきたい、うん、行くコーヒー屋さんになりたいなと思うし実はこの二軸でやろうとしてるコーヒー屋が世界中ないんですよ、うん、不,思議に不思議と、うんうんうん、だからこうすんごい世界からもいっぱい非難食らいますし本当に。うんうん今今日今ごめんなさいねこう聞いていらっしゃる方にはわからないかもしれないですけど、うん、今飲んでもらったんでわりかしこう中朝入りってちょっと酸っぱいコーヒーなんです、うんうん、でこれはわかりやすくススモールビジネなな方なんで
0: すめちゃくちゃあのエッジの効いてるというかはい聞かせる方には、はい
2: で今もう一つ飲んでらっしゃるじゃないですか、はい、2杯
0: 頂いてるんですよね2つ
2: はいじゃなくてあの名前言わないけどこちらアイスコーヒーあーこちらの
0: 私がよそで買ってきた名前を言えないアイスコーヒー屋さんです
2: よねはいわゆるこう、うん苦みがしっかりあって、はい、そのあんまり酸味がないコーヒーで、でそういうコーヒーが多分ビッグビジネスにやっぱ基本の主流な,はずなんです
0: ね。すねこれ三百店舗ぐらい全国でもチェーンとしてあるお店ですからね
2: 。僕ら実はこうこっちの浅いやつもやるけど、そういう深入りのコーヒーって苦みの強いコーヒーも両方やってて、うんうん、で深入りのコーヒーが実際まで我々もやっぱり六割から七割ぐらいがそのみんなそっちを頼むんです。それをやると。いろんな人に非難食らうんです。ま品質の高いコーヒーって、うん、まあ、深く焼くと香りがだいたい飛んじゃうんですよ。だか個性を殺しちゃうことになるから、素材を殺してるってことで、うん、農園種の結構いい。農園種とかみんな深入りは嫌がるんですよ。いや実はその品質の高いコーヒーを深煎りにしたら、それはそれでめちゃくちゃ美味しいんだっていうのを僕が結構言ってて。だから深入りの僕らもやるんだけどいわゆるこう世の中に今ある深入りの感じとはちょっと違う深入りを確かにやっててだそれが僕の中でのチャレンジビッグビジネスでの多分チャレンジで絶対こっちの方が美味しいっていう人たちが、うん、大きい市場の中ではそれさらにそんなメジャーの中ではニッチに多分なるけどんうん、うん、でもそこには絶対当たると思ってやってて、まあ、たまたまそういう中でジョージアみたいな仕事もさせてもらったので,、はい、で実際問題は観光品の中でも同じことをあの150円の世界の中でやったら結局非常調査取ったら1位取ったので,へでそれはある一定までは必ず通用するっていうのが分かってきたからそこを今あの常にこうチャレンジし続けてるっていうところで本当にチューニングしきれてるかって言われたらまだ確信はないんですけど、まあ、ありがち手応えは感じてるっていうぐらいのところでやってますね
0: 。いや勉強になりりましたありがとうございました一週目はままずここまでということでとではいえながらサルダイココーギーさんはなんか先ほどもありましたけれども、大企業ともコラボしてたりしますので、二週目はちょっとその辺のもう少し大きな商売のところの展開もちょっとお伺いできればなと思ってます。はいえー、ゲストはサルタヒココーヒー株式会社の代表取締役大塚智之さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。事業投資家の三田正和とスマレジ代表の山本裕司でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店の時間です。あましょましたよいうしょまだまだ閉店しませんはいようんこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きます、うん、それでは聞いてみましょう
1: みんなのカフェスマイルビビファイですこのカフェでは障害者の方の生産品を販売し就労支援を行っていますおすすめは練馬、ね、のおすすめ商品コレクション練、ね、りこれに選ばれた蜂蜜シリーズですナッツレモンオレンジシナモンジンジャーの3種類体に優しいオーガニック素材で作られています美味しく社会貢献もできちゃういいことづくめの商品はお店そしてオンラインストアで好評発売中ですスマイルビビファイで検索してみてくださいプロの方ですか<笑>おしゃべりの方がね、
0: 非常に滑舌よくアナウンサーみたいなねね,ねスマイルビビファイ、えー、ビビファイってすごいと思います、ねえー、輝かせる生き生きとさせるいう意味らしいですね。あ、そうなんです
1: ね。うんうんすごいですね。子
0: 供食堂もやられてるってこれ
1: 書いてますよ。いろいろなやっぱ地域の人を巻き込んでいろいろされてるんですね。すみ、うん、ません、このなんて読むんですか。なん、釈釈字公園。釈字公園の冒頭池前に、うん。あるカフェかそうですそうですなるほど地域に根出されたカフェであ
0: り、まあ、いろんな,なんか子ども食堂やってますレンタルスペースやってますみたいなそういうお方ということですねぜひ皆さん行ってください、はい、今日の留守番電話のメッセージはスマルジを使っているお店<笑>みんなのカフェスマイルビビファイさんからでしたありがとうございましたありがとうございましたということで山さん今日の大塚さんのお話いかがでしたでしょうかははい、はい
1: いろいろあったんですけど、うん、一つは、うん、あのネーミングやっぱすごいなと、うん、ネーミングの破壊力僕相当すごいんじゃないかと思ってるんですけれども、うん、意外とすごい簡単に決めっったんやなと思って、うん
0: 、これでもねあのね、はいあのー、そのデザイナーのヒロさん、はい、アートっぽいやつをパッってやってもらった時に、はい、もう門外観のやつが何回言ったらダメなんですよね。<笑><笑>もう完全に身を委ねるんだったら全力で委ねるって大事なんですよ、ね確かに。ここで「いや猿田彦ちょっとあれなんでこれあのカタカナにしてほしい」とかようわからないこと言い始めると、えーえー、このデザイナーがもういろんなことを考えてるクリエイターが考えてるやつをちょっとねじ曲げちゃうんですよね。なるほどこれでも俺大塚さんのセンスそれも一つのセンスだったと思ったんですけどね,ね話聞いて,て、ね。いということで来週もサルタヒココーヒーの大塚智之さんにお話を伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店
1: atinterfm.jp お店 atinterfm.jp までお送りくださいスマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聴けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらも是非聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三笘さかずと山本宏でしたお店ラジオまた来
0: 週ご来店をお待ちしています